0: L'identité d'une marque, d'un club ou l'image d'un ou d'une athlète ont pris une importance immense à l'heure de la mondialisation et des réseaux sociaux. La réussite d'une nouvelle collection pour une marque peut en grande partie dépendre de la communication et des publicités de lancement. Et chaque fait et geste des athlètes sont scrutés autant que leur look. Tous ces éléments et détails sont en général gérés par des agences et dans le domaine du sport, c'est souvent les agences La Fourmier et Le Roi Tremblot qui sont choisies par les marques. Ces deux agences sont présidées par Thibaut Cornet, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro du Café des Sports. Thibaut a passé l'ensemble de sa carrière au sein d'agences de communication et publicité, avant de créer l'agence La Fourmi en 2008 avec Céline Jobert. L'agence se spécialise rapidement dans le milieu du sport et devient une référence en la matière. En 2017, l'agence confirme son expertise sport avec l'acquisition de l'agence de design Le Leroy Tremblot passionné par la beauté et les émotions du sport, Thibaut met ses connaissances et sa créativité au service de ses clients et partenaires, ce qui lui a valu entre autres la reconnaissance de ses pairs en intégrant le classement Choiseul Sport Business en 2019 et 2020. Salut Thibaut, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui au Café des Sports pour parler de ton parcours et de tout ce qui est autour de, de, de tes différents projets La Fourmi, Le Roi Tremblou et plein d'autres projets dont on va parler euh, Pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Salut Simon, merci de, déjà de m'accueillir ici euh, Écoute, premier souvenir lié au sport il euh, bon, deux J'ai deux souvenirs qui m'ont marqué euh, profondément hein, quand j'étais vraiment pas très vieux c'est euh, Carl Lewis euh, Carl Lewis, euh, 100 mètres euh, et, euh, et l'association avec Ben Johnson, c'est ouais. pas ce que, ce que le sport représente de mieux, mais euh, mais ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Euh, il se trouve que moi je suis un gros gros fan de, de euh, enfin c'est ce que je trouve de plus euh, de plus incroyable à suivre et, euh, et à vivre et, et la discipline renne de 100 mettre particulièrement. Et l'autre souvenir, euh, c'est à nouveau de l'athlét, c'est euh, c'est le, le record du monde de triple saut euh, Jonathan Edwards je sais pas si c'est euh, quelque
0: chose
1: qu'on <rire> appelait le goéland qui est un anglais euh, un mec incroyable et qui euh, sur un concours euh, je crois que c'était des championnats du monde euh, malmeux peut-être peut-être une connerie Enfin bref c'était pays scandinave le mec saute trois fois et bat trois fois le record du monde enfin, ok pas mal incroyable. Et, et il, il met en plus au précédent record, je crois, 40 ou 45 cm Enfin voilà. Le mec planait. Le mec, <rire> goéland, on appelle Goéland.
0: Du coup, c'est quoi C'est vraiment ce côté euh, impressionnant ou de l'athlète qui, qui te marque quand tu parles si Tu parles de Carl Lewis, Ben Johnson ou du Goéland Ouais. Alors
1: Ben Johnson, c'est pour d'autres raisons, mais euh, ouais, je trouve qu'il y a une esthétique assez incroyable dans le dans l'athlétisme. Les les mouvements sont les mouvements sont beaux. Les les corps sont beaux, les performances sont incroyables. Voilà, j'ai toujours été, pourtant, j'ai jamais pratiqué. Je suis nul en 100 mètres et en, <rire> plus encore en triple saut. Mais, euh, mais ouais, la c'est quelque chose qui m'a toujours euh, assez fasciné. Je suis pas pour autant, mais ouais. euh, si je tombe sur une une téloge qui diffuse, euh, je vais
0: Et quel était ton rapport au sport euh, jeune Est-ce que tu avais une pratique particulière ou simplement comme tous les jeunes euh
1: moi j'ai beaucoup fait de tennis étant gamin. Ouais. Euh, mais bon voilà, arrivé à 14 ans, j'ai arrêté. Euh, oui j'ai refait un peu de sport parce que école, machin. Mais Non j'ai jamais eu une pratique euh, très assidue, euh, jamais fait de compète. Ouais. Euh, donc non moi j'ai un, un rapport au sport pour quelqu'un qui dirige une agence <rire> qui est dans le sport assez euh, assez paradoxal. Je suis pas un... Je suis pas un grand fan de sport, je suis pas quelqu'un qui va suivre des compétitions, ouais. je vais pas rester des heures derrière un écran. Euh, voilà, j'aime bien ça, je pense que sympa.
0: Mais <rire> j'imagine qu'en plus t'as jamais euh, embêté ou gêné euh, de ne pas avoir cette pratique par rapport à ton, à ton activité, quoi. C'est pas du tout un souci. Euh...
1: Non, 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 c'est pas du tout un. C'est pas du tout un souci. Après, euh, je suis pas. Je suis pas que un euh, B aussi en sport, je m'y connais un peu, mmh. tout. mais euh, non, non, euh, ça m'a jamais, jamais posé de problème.
0: Et donc du coup, ton, on parlait donc de ton agence, euh, des agences dont on va parler. Euh, T'as toujours voulu travailler dans ce milieu de la communication, marketing, publicité
1: Oui, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai fait, un... j'ai pas fait de bonnes études, j'ai fait un. Après le bac, un IUT, donc un, un, un DUT, c'est le nom du diplôme en communication d'entreprise. Euh, et il se trouve que, euh, par euh, le plus grand des hasards, j'ai fait mon premier stage chez reebok euh, Riboc. Ouais. Euh, à l'époque, ils avaient un bureau de presse sur les Champs-Élysées et moi, je, je bossais dans ce bureau de presse. J'étais, euh, entre autres, responsable du showroom. D'accord. Et c'est à une époque où... Euh, Reebok avait, grosso modo, deux grandes typologies d'assets. Il y avait euh, le sport avec l'athlétisme, euh, et notamment, euh, notamment euh, Marie-Jo Pérec. Ouais. Et, euh, et la musique, avec euh, le sectorat, à l'époque. OK. Donc, euh, ça me ramène à, à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> euh, et, et moi, je devais notamment, euh, pour l'anecdote... Euh, bah, faire vivre ce showroom, donc je recevais euh, régulièrement des assets des athlètes ou mmh. des chanteurs mais, et je leur filais des, des baskets, je leur filais des vêtements. Et avec le secteur, c'était terrible parce que les mecs débarquaient à 15 <rire> et je me faisais littéralement piller mon, <rire> mon showroom. Et moi, du haut de mes 1m69, euh, je devais euh, bah, défendre le stock euh, face à des gars qui faisaient... Euh, 120 kilos <rire> <rire> et qui était à 5 c'était assez marrant donc euh, donc voilà j'ai fait ça l'année suivante à l'UT, hein, j'ai bossé chez euh, mon stage chez euh, à l'époque BDDP ouais. euh, corporate euh, structure qui est devenue par la suite enfin le groupe qui est devenu euh, TBWR euh, et là j'ai bossé euh, j'ai commencé moi à bosser euh, donc dans cet univers du corporate, j'ai fait un stage de, euh, de trois mois et à l'issue de ce stage-là, ils m'ont dit bah, si tu as envie de rester, on serait ravis que tu restes. Ok. Et donc ils m'ont proposé un CDI, euh, alors que moi j'avais prévu de faire euh, d'entamer un second cycle. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai pas entamé euh, ouais. parce que euh, les quelques mois que j'avais passé chez eux m'avaient vachement plu et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'univers des agences et j'en suis jamais parti puisque j'ai Jamais bossé dans un
0: dans un autre univers, un autre univers ou un autre type d'entreprise. De, ouais, donc tu connais pas ce qu'on fait généralement parfois de passer du côté annonceur euh, ou détenteur de droits. Absolument pas. Okay. Et qu'est-ce qui t'a donné J'ai l'impression que t'as as monté assez vite euh, la fourmi par rapport à ton parcours, enfin, par rapport à, à ton expérience. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de de te lancer euh, à ton compte j'ai monté
1: assez vite j ai, j ai, je l'ai monté après 8 ans d'expérience ouais. euh, 4 ans chez TBWA et 4 ans chez, euh, au sein du groupe Grey et, et moi j'avais pas envie de monter une boîte euh, il se trouve qu'à l'époque euh, je, je connaissais déjà euh, euh, celle qui est aujourd'hui mon associé mmh. c'est Jobert euh, qui elle est d'une famille d'entrepreneurs donc créer une entreprise c'était pour elle quelque chose de tout à fait euh, naturel ouais moi c'était pas le cas moi je suis fils de comédien et de secrétaire donc le, la logique entrepreneuriale elle n'était pas particulièrement développée euh, dans mon environnement euh, familial ou euh, ou, euh, ou proche si je puis dire et en fait c'est elle qui m'a proposé de de monter ce projet-là de, de créer cette agence la fourmi euh, en se disant que euh, ce qu'on faisait a priori plutôt pas mal euh, euh, chez Gray, euh, on devrait a priori le faire plutôt pas mal euh, pour notre propre compte. Et, euh, et en fait, je l'ai suivi. Je me suis inscrit dans son sillon. Euh, et c'est à mesure qu'on a euh, qu'on a avancé ensemble que moi j'ai développé du coup a euh, posteriori une vraie euh, une vraie envie
0: d'entreprendre. Ouais. De fibre.
1: Euh, bon, je suis pas non plus. Euh, je dirais jamais de moi que je suis un euh, ça arrive rien d'entrepreneur, je trouve que c'est extrêmement pompeux en plus. Mais euh, ouais, je trouve c'est sympa de monter des boîtes.
0: Ouais. Et euh, donc ce que j'avais pu dire, c'est que la fourmi quand vous l'avez lancée, c'était pas du tout euh, de se dire on lance une agence spécialisée sport. Un peu, pas du tout. Euh, ça ouais. arrivait comme ça sur on le. Sort sur le une agence
1: euh, généraliste. Moi, j'avais bossé qu'en agence généraliste. Alors c'est des agences qui avaient des positionnements de métiers. Euh, corporate dans un premier temps, marketing services, ce serait pour moi et pour Saline. Mais c'est des agences qui adressaient euh, des marchés euh, larges. Et en créant la fourmi, euh, on, on a, euh, je dirais quasiment de manière euh, pavlovienne, on a répété euh, le truc sans même y réfléchir. Et donc on était effectivement une agence généraliste. Et, euh, et en fait, on est tombé dans le sport vraiment par hasard. Mmh. Euh, par une rencontre avec, euh, avec Frédéric Longhépé, euh, qui à l'époque... Euh, était euh, à la direction de la fédération française de tennis et qui avait un, un gros sujet, qui avait de gros enjeux euh, billetterie sur euh, Feu BNP Paribas Masters. D'accord. le Rolex, Rolex Masters. Euh, et en fait, on est rentré euh, dans le sport par cet univers-là où lui, nous ça demandait de, de l'accompagner sur euh, euh, bah, le, le développement des revenus euh, billetterie euh, spécifiquement fléchés sur ce tournoi ça s'est plutôt bien passé derrière on a adressé les mêmes sujets sur Roland Garros problématique euh, qui n'avait rien à voir l'une avec l'autre parce que le, le premier tournoi euh, était à l'époque jamais sold out donc il y avait un, y avait un problème réel mmh. de, de billetterie Roland Garros c'était notre problématique c'est un tournoi qui euh, lui faisait le plein euh, l'enjeu de l'époque et d'ailleurs c'est toujours l'enjeu aujourd'hui pour ce stade-là c'est euh, comment je suis en capacité de développer mon panier moyen grosso modo comment je suis capable de faire grossir euh, autour de mon produit cœur euh, qui est la billetterie ouais. euh, des lignes de revenus qui vont être liées euh, à euh, du food and beverage qui vont être liées à du service qui vont être liées à du merch donc voilà c'est comme ça qu'on est rentré enfin qu'on a mis nos premiers, euh, premiers pieds dans l'univers du sport euh, jusqu'au jour où on s'est dit mais bah, en fait euh, on a un portefeuille qui euh, au sein duquel le sport commence à représenter une grosse partie ouais. c'est un secteur qui nous plaît dans lequel on se démarre pas trop mal et donc euh, donc on a pris la décision de se spécialiser et de n'adresser plus que ce seul secteur d'activité
0: d'accord est-ce que tu avais l'impression aussi que peut-être par rapport à ton expérience passée que tu as une manière de pouvoir t'exprimer pouvoir développer des projets différents différemment dans le sport ou forcément plus librement, mais plus avec plus de peut-être plus de folie ou peut-être plus de liberté. Euh, Aujourd'hui,
1: euh, oui sans doute. Quand on a commencé, non, parce qu'on n'a pas du tout commencé par le, euh, je dirais l'un des sujets dans l'univers du sport qui est le plus funky. Oui. c'est vrai. Euh, euh, même si c'est, euh, j'encourage tout le monde à s'intéresser à ces sujets parce qu'ils sont vraiment passionnants. Euh, ce qu'on apportait nous à l'époque c'est un regard, marketing, une expérience marketing client ouais. euh, qu'on avait développé nous, au sein de Grey Marketing Services euh, Feu Grey Marketing Services et, euh, qui à l'époque n'existait quasiment pas dans l'univers du sport mm. euh, et c'est pas étonnant qu'on soit rentré tout de suite par le sujet de la billetterie parce que, parce que, parce que la billetterie ça parle à des clients euh, ouais. avant même que de parler à des fans euh, et donc, on avait, nous, euh, déjà, tout un tas de, 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 de réflexes, de savoirs empiriques, euh, qu'on a su tout de suite euh, adapter et mettre en pratique pour le, pour le sujet de la ministérie.
0: Et, euh, donc, petit à petit, donc, c'était en 2008 que ça a démarré. J'imagine que l'agence a, a, bien grossi. Euh, là, à ce moment-là, de toute façon, vous êtes, euh, je sais pas s'il y avait beaucoup de concurrence d'agences spécialisées sport, mais vous devenez une certaine, une certaine manière de référence. Et j'imagine que les marques ou les annonceurs ou les détenteurs de droits viennent plus facilement à vous, à ce moment-là. Euh avec cette expertise. quoi. Euh,
1: Aujourd'hui, oui. Euh, maintenant, ça fait... Euh, ça va faire 10 ans, je pense, qu'on on, bosse dans l'univers du sport. Ouais. Ah, peut-être un peu moins qu'on est spécialisé. Ça doit faire peut-être 8 ans, 9 ans. Euh, mais non, non. Enfin, quand on a démarré, euh, personne ne nous connaissait. Nous-mêmes, on ne se connaissait pas trop. Hein, à tout, dire. Euh, après, la billetterie nous a bien aidé, encore une fois, parce que on a tout de suite bossé pour de, de, de beaux ayants droit, euh, Roland-Garros, euh, principalement où on a construit toute la plateforme billetterie ouais, de NG. Et ça, ça nous a amené, euh, euh, bah derrière, à, à bosser sur un très beau sujet en billetterie, qui est le, la billetterie du Paris Saint-Germain. Et là, effectivement, c'est vrai que ça nous a, ça nous a permis vraiment d'exploser de, sur ces sujets où... Euh, en fait, on a développé, et merci au PSG, parce que tout ça, ça s'est fait avec eux, un savoir-faire qui, à l'époque, avait une vraie valeur sur le sur le marché. Ça a changé aujourd'hui, c'est des sujets qu'on adresse beaucoup moins parce que parce que les, les, les opérateurs de billetterie ont développé tout un tas de savoir-faire qui nous ont amené, nous, petit à petit, à nous éloigner un peu de ce, ce sujet-là. Et à a davantage considérer tout le champ de la création, de la communication, de la publicité.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu as, pour ces annonceurs ou ces détenteurs de droite, t'es vraiment, ils ont vraiment une problématique de juste remplir leur stade, où ils peuvent, ils peuvent aussi vous dire, ou augmenter les revenus, ou vous dire, ben, bah, en fait, on veut changer nos, notre public et apporter, je pense, par exemple, au public féminin ou jeune, qui était de, qui de plus en plus présent aujourd'hui dans, dans le sport, donc c'est bien. Mais est-ce que, justement, il y avait cette question de dire comment on attire des nouveaux publics pour bon, changer l'image, j'imagine qu'on pense au on peut penser à toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir avec des, des ultras à un moment comment on fait qu'il y ait des nouveaux fans qui viennent euh, au stade
1: ça c'est un vrai sujet d'aujourd'hui ouais. ce sujet là, euh, à l'époque où on développait des, su des, des projets billetteries, de billetterie n'était pas vraiment euh, présent euh, pas parce qu'il n'existait pas mais parce que les clients pour lesquels on bossait n'étaient pas forcément euh, euh, exposés à ce type de difficultés ouais. d'avoir des, des populations suffisamment hétérogènes euh, oui, des corps fans, mais aussi des jeunes, parce qu'à un moment, il faut renouveler une pyramide des âges, il faut faire rentrer les gens dans une relation forte avec les endroits, avec la marque, les populations féminines, effectivement. Aujourd'hui, c'est un vrai, vrai sujet. Ouais, C'est un vrai sujet pour tous les sports, mais c'est principalement dans le football qui souffre beaucoup d'un certain nombre de préjugés, et euh, d'un certain nombre de faits aussi mmh. enfin, il faut le dire euh, et particulièrement euh, euh, ces dernières années le football n'a pas forcément renvoyé la meilleure des images ou en tout cas l'image la plus accueillante ouais. euh, pour euh, des publics qui ne sont pas de purs captifs euh, euh, mais qui peuvent être curieux à l'endroit du foot qui peuvent se dire tiens ça peut être sympa de passer euh, une soirée en famille avec mes gamins mmh. ou avec des copains dans un stade ce qui est vrai en plus enfin, c'est très sympa euh, mais à un moment, euh, voilà, il y a des quelques incidents qui se sont euh, qui se sont produits dans plusieurs stades et qui euh, montés en boucle par les médias, euh, bah derrière renvoie une image déplorable ouais, bien sûr. et qui fait que les clubs euh, sont à la peine euh, clairement euh, pour attirer à eux ce type de ce type de public-là.
0: Et est-ce que toi, il y a des justement des sports qui, alors pas forcément du coup en tant que fan, mais qui peuvent attirer plus que d'autres dans la manière euh de les accompagner Quand tu parlais de l'athlétisme, je sais pas si tu as déjà travaillé pour de l'athlétisme, mais euh, euh, le foot, le euh, tennis, euh, sans forcément dénigrer l'un un un ou l'autre. <rire> les sports...
1: Euh, les sports nautiques sont assez sympas. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Dans tous les sports, il y a de magnifiques histoires, il y a de magnifiques champions, il y a de magnifiques euh, storytelling. Euh... Non, la course au large, c'est quand même quelque ouais. chose euh, d'à part. C'est quelque chose d'à part parce que c'est surhumain, réellement. Il y, y a plus que de la performance. Il mm. euh, y, euh, y a une folie, en fait, à, à, se, à se lancer seul sur un bateau euh, et à se dire, euh, euh, je vais battre le record du monde. Du, En bateau, enfin, c'est complètement euh, ouais. surréaliste. Il y a des sports comme ça qui sont assez dingues. A... Je suis tombé sur un reportage récemment euh, sur Netflix sur euh, un Népalais qui, euh, qui a gravi euh, 14 sommets de l'Himalaya, les 14 sommets qui font plus de 8000 mètres en... Euh, je, sais plus, je crois qu'il a fait ça en 3 mois. Enfin, ouais. C'est complètement dingue. Euh, ça s'appelle euh, 14 Peaks j'encourage Je, tout le monde à, à regarder ce, ce documentaire il est incroyable et ouais le mec est un sportif euh, plus qu'accompli parce que parce que réaliser cette performance là ça demande un physique incroyable mais mais on verse dans la folie pure mmh, c'est clair se lancer dans ce type de challenge c'est complètement incroyable et du coup c'est vrai que derrière il y a, y a plus que de la belle histoire sportive euh, les mecs créent des créent des mythologies
0: quoi, ouais, c'est assez fascinant. Et euh, est-ce que toi tu justement tu t'as vu une vraie évolution depuis euh, bah, 2008 euh, ou même avant euh, sur euh, la manière de communiquer, la manière de l'attente du public ou des fans euh, justement? Euh non, on va parler peut-être d'autres projets que tu avais, je sais qu'il y a des super beaux projets, que vous faites, par exemple avec Puma, euh, mais de la manière dont vous allez communiquer, parce que les fans, on en parlait, n'ont pas les mêmes attentes par rapport au sport. Donc avant, peut-être que c'était vraiment le sport pur, maintenant, il y a beaucoup d'à côté. Il y a, on va parler, il y a d'autres projets un peu plus de, euh, digitaux, etc. Est-ce que tu as vu une vraie évolution depuis une décennie, en gros, sur euh, l'attente que euh, des marques ou des, ou des supporters ou des fans, en tout cas
1: Ouais ouais tout change euh, tout change très vite euh, côté marque il y, y a quelque chose Alors, le digital euh, aujourd'hui est un terrain de jeu incroyable pour euh, pour les marques quelles qu'elles soient d'ailleurs hein, et, et, et très largement au-delà de la sphère du sport euh, ça 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 a beaucoup euh, changé ça a permis aussi de créer une une relation euh, beaucoup plus forte en fait des clubs avec euh, des clubs des marques mmh. des événements euh, des athlètes avec euh, avec les passionnés avec euh, ceux qu'on appelle aujourd'hui des fans ouais bon, je trouve que ce terme il, il est assez emmerdant parce que parce que je trouve qu'il fausse euh, la nature de la relation qu'on qu a un passionné c'est beaucoup plus qu'un fan ouais euh, et, et et beaucoup de personnes sont appelées des fans alors qu'en fait elles sont juste euh, vaguement intéressées mmh. par. Voilà. Euh, mais oui, ça a changé la nature de la relation, ça a changé la proximité, ça a créé des exigences aussi euh, dans ce qu'on attend de, de euh, du suivi d'un événement, du suivi d'une performance, euh, de euh, la capacité qu'on a de pouvoir réagir à, à cela... Euh, le deuxième gros sujet, je pense que c'est la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, qui est quelque chose qui n'existait enfin, juste absolument pas il y a encore quelques années, ouais. et qui aujourd'hui est un champ majeur d'expression et d'engagement pour les marques encore une fois, quel qu'elle soit, et bien au-delà de la sphère du sport, ouais. euh, et qui crée aussi des attentes fortes vis-à-vis euh, -vis des, euh, vis -vis des fans, euh, des attentes et des exigences. Euh, et je dirais que la, 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 la conjonction de ça, euh, le digital comme étant à la fois un espace nouveau d'expression, de, de dialogue, d'échange, euh, le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, euh, maintenant on a un nouvel univers encore qui se développe avec avec le web 3 au sens large euh, le métavers, la blockchain avec tout ce que ça va pouvoir permettre les NFT euh, finalement on vit des révolutions euh, permanentes mm. euh, mais qui sont vachement intéressantes parce que euh, elles appellent les marques systématiquement à se questionner à interroger le rôle qu'elles ont au delà même de euh, juste être une entreprise de divertissement ou euh, euh, un événement euh, ouais. sportif. Et, et, et ça, du point de vue de la communication, c'est vachement intéressant parce que parce que euh, ça amène les marques et ça nous amène, nous, euh, les accompagnants, enfin, en accompagnant oh. certaines, en tout cas, euh, bah, du coup, euh, euh, à se poser la question de euh, voilà, quelle est euh, profondément ma raison d'être, à quoi je sers Qu'est-ce que j'ai envie de, de donner en partage, quelle ouais. histoire j'ai envie d'écrire, quel type de relation j'ai envie de nouer avec euh, les personnes qui les personnes qui me qui me suivent, qui m'apprécient, qui m'aiment ou qui sont complètement fondues. Euh, donc ouais, je trouve qu'on vit plutôt une, une très belle époque en matière de, de communication au sens euh, au sens large vachement intéressant, hyper challengeant parce que parce qu'on est sur des terrains qui sont des terrains mouvants en permanence. Ouais. Euh, mais plutôt stimulant.
0: Est-ce qu'il y a un projet ou des projets dont tu es vraiment fier dans l'aboutissement ou dans l'approche dans la, dans que vous avez eu, ou des, des marques qui vous accompagnaient où il y a vraiment eu un, un coup de cœur pour toi
1: il y, a, il y a un sujet euh, dont je suis, euh, dont je suis euh, très heureux, dont je suis euh, euh, oui, fier, j'aime pas beaucoup ce mot, mais euh, c'est l'histoire qu'on a su écrire avec Puma. Ouais. Euh, Puma, on commence à bosser en 2000, euh, début 2018. Euh, avec Puma France, mmh. euh, en perspective du euh, de la Coupe du Monde, euh, on on a fixé un challenge. On nous dit rien n'est prévu. C'est dans quelques mois. Euh, je veux que Puma fasse partie de l'histoire générale du Mondial. Je veux qu'on soit un acteur euh, qu'on remarque On a euh, on a quelques assets en équipe de France. Euh, mais vous y aurez jamais accès il euh, n'y aura pas d'image on n'aura aucun footage et on n'a aucun droit c'est
0: pas mal quand même <rire> Comme et, euh,
1: et du coup on a créé une, une campagne qui nous a amené à créer euh, plus d'une centaine de contenus euh, tout en illustration et en full motion design et c'est une très belle campagne qui a eu plein, plein de prix mais qui a été euh, une purge sans nom euh, ouais. parce que euh, parce qu'on a dû être à la fois dans un exercice d'anticipation de ce qui pouvait se passer et dans un exercice de réaction par rapport à ce qui se passait. Et tous les jours, on postait, tous les jours, on envoyait des bandes annonces par rapport euh, au, au cheminement de, des assets Puma dans l'équipe de France. Au départ, personne ne croyait vraiment. Et puis finalement, ça va jusqu'à une finale. Enfin, L'histoire était folle. Et grosso modo, euh, à l'époque, notre client, c'est Puma France euh, Puma football donc Puma euh, l'échelon euh, global euh, s'y intéresse pas euh, mais voyant euh, la France avoir un parcours pas trop dégueu commence ouais. à dire bah, tiens qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous faites ça nous intéresse donc nous on commence à nouer un échange un dialogue avec eux à bosser avec eux et puis à la fin ils sont complètement euh, quasiment dépossédé Puma France du sujet parce que euh, parce qu'on était en finale et c'était incroyable ouais. et euh, et quatre ans plus tard on, on bosse Toujours vachement et euh, vachement bien. Merci à eux euh, avec euh, Puma France. ouais On bosse avec euh, Puma Europe. On bosse avec Puma euh, Global. On bossait que dans le foot. Euh, Aujourd'hui, on bosse sur euh, du running. On bosse sur euh, du track and field. Aujourd'hui, on bosse sur du lifestyle. OK. Ouais. Ce qu'ils appellent du sport style. Là, on est... Euh, on va... Euh, euh, lancer euh, enfin diffuser dans quelques semaines euh, notre première production euh, publicitaire euh, sportstyle donc mais même plus dans le champ du sport en fait, ouais. euh, euh, par rapport à ce qu'on faisait qui était très foot avec puis donc euh, ouais je pense que c'est c'est le c'est le, le plus bel exemple de collaboration qu'on a aujourd'hui avec euh, avec un client parce que c'est extensif dans tous les sens ouais. euh, géographiquement parce que de la France on va euh, au global en passant par l'Europe parce qu'on adresse toutes les verticales chez eux, toutes les disciplines euh, et c'est un beau sujet on a une, une grosse équipe chez nous qui bosse là-dessus euh, et on a des mecs qui sont dingues parce qu'ils passent leur vie avec les, les athlètes incroyables aux quatre coins du monde
0: parce que maintenant vous avez le droit d'avoir accès aux athlètes ah, <rire> d'avoir accès aux athlètes ouais.
1: et on fait, on fait beaucoup beaucoup pour eux ouais, c'est sans doute ça le
0: Ok et euh, du coup sur l'évolution de, de la fourmi euh, donc en 2017 vous vous rapprochez enfin vous, il y a l'acquisition de le roi trembleau donc si tu veux en parler rapidement et peut-être après aussi parler un peu de l'évolution de aujourd'hui comment tu vois l'avenir euh, donc le roi trembleau si tu veux en parler c'était vraiment l'idée d'associer deux univers du sport qui sont complètement complémentaires euh, pour créer quelque chose, enfin, d'avoir, j'imagine un accompagnement quasiment à, à 360 auprès des marques, euh, où ils ouais, sont dans le endroits.
1: Exactement, c'est tout à fait ce qui nous a conduit à, à, euh, à les acheter, à acheter cette mmh. structure-là. Euh, le design, c'est pas un métier que faisait la fourmi. Euh, bon, on s'y essayait, mais euh, sans réelle conviction, euh, on voulait pas du tout en faire une expertise parce que c'est parce que un vrai métier ouais. et qu'on n'allait pas s'improviser. Euh, expert en la matière, mais euh, effectivement, rapprocher euh, deux structures qui, euh, d'ailleurs, avaient en partage beaucoup de clients, euh, principalement des détenteurs de droits, mais on avait, ouais. je sais pas, 7-8 clients euh, en commun, euh, ça faisait vachement de sens, et effectivement, ça nous permettait d'élargir la palette euh, de l'offre qu'on était en capacité de proposer à nos clients, sur un accompagnement... Euh... Alors, on fait jamais d'accompagnement global, il y a toujours des trucs euh, qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas vocation à intégrer, mais en tout cas d'avoir une belle épaisseur dans notre oui. capacité à intégrer des projets dans des dimensions plutôt, plutôt très transversales, du très amont avec avec le roteblando, où on est vraiment dans la définition de, de stratégie de marque, oui. de, de définition de d'identité de, de, visuelle, de territoire graphique, de langage, de signe. Enfin, donc ça, c'est plutôt des projets très amants, et des projets peut-être un peu plus aval, euh, si on considère le cycle de vie d'un projet chez un annonceur, avec La Fourmi, euh, où nous, on était plutôt sur euh, bah, voilà, euh, la campagne de euh, communication, euh, de la campagne de promotion pour tel événement, euh, euh, la campagne de, de communication, de lancement pour tel produit. Mm. Euh, donc ça nous paraissait faire sens et, et objectivement ça fait vachement de sens euh, Aujourd'hui il n'y a pas euh, je pense qu'il n'y a pas 30% de nos sujets qui sont pas des sujets pleinement intégrés, ouais, d'accord euh, la plupart des appels d'offres euh, qui euh, rentrent soit par la fourmi soit par euh, le roi Trelot voient l'autre agence intervenir sur le sujet et on a des euh, tout le monde est au même endroit on a une direction euh, de la stratégie qui est, euh, qui est transversale aux deux agences euh, tous les créatifs des deux agences sont dans, les mêmes, dans le même open space donc aujourd'hui on a quelque chose qui est très fluide très intégré et effectivement sur notre marché euh, avoir en notre sein euh, cette offre de, de branding euh, bah c'est quelque chose qui est unique et qui a, de notre point de vue une vraie valeur ajoutée dans notre capacité à accompagner euh, de façon très transversale, nos,
0: nos clients. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une évolution nouvelle, dans la, vous, dans votre, dans la stratégie justement de la formule roi tremblot de, des nouveaux univers. On parlait de, justement de, de, tu parlais de NFT, de Web 3 Web 3 Est-ce qu'il y a justement des choses dans lesquelles vous allez aujourd'hui qui sont qui ouais. vous intéressent
1: Oui, oui. Ouais. Euh, tu es la première personne à qui euh, je vais en parler, d'ailleurs.
0: Ouais, euh, <rire> au,
1: au moment où le podcast sera diffusé, je pense qu'on aura annoncé ça la veille, euh, a priori, euh, donc la semaine prochaine. Mais oui, oui, on, on, on va lancer une offre euh, qui s'appelle euh, Dorsport, enfin, qui est une entreprise, en l'occurrence qui est une société commune euh, entre euh, la fourmi et un cabinet de consulting euh, spécialisé euh, dans l'ensemble des... Euh, des problématiques web 3. Euh, ce cabinet s'appelle Doors et la société commune qu'on crée c'est Doors Sport. Euh, et donc c'est une, une agence conseil euh, en web 3 fléché. Euh, encore une fois, on se refait pas hein, exclusivement sur le marché euh, euh, du, du sport. Euh, il se trouve que euh, nous on a fait euh, au titre de la fourmi euh, une incursion euh, dans l'univers des NFT euh, euh, à l'occasion d'une campagne. Euh, qui est sorti euh, il, y a, il y a un an maintenant pour euh, UberX. ok dans le cadre de leur partenariat avec, euh, avec l'OM et en l'occurrence c'était sur euh, le release de, du maillot home de, de l'Olympique de Marseille et on a créé une campagne autour d'un produit NFT euh, et euh, ce truc là euh, nous est toujours resté en tête euh, on a vu à quel point euh, ce sujet a pris euh, de l'épaisseur, euh, est aujourd'hui quasiment omniprésent. Enfin, Il n'y a pas une journée où on n'a pas une annonce euh,
0: ouais, euh, sur,
1: ce, sur ce terrain de jeu, sur cet univers-là. Et il euh, se trouve que euh, on a eu une, une jolie rencontre avec euh, Guillaume et Karen, qui sont les deux fondateurs de DORS, donc euh, eux qui sont vraiment des, de, des, des experts, euh, conseils sur les sujets Web3, Via notre propre podcast Horizon Sport, en enfin, fait, euh, qui nous a amené à, à, à les rencontrer et à les interroger, et on a décidé de, bah, de créer cette, euh, cette société commune dans Sport, qui a déjà euh, une activité, qui a déjà des clients. Euh, tout ça est encore euh, euh, assez frais, mais euh, ça bouge beaucoup. On a nos premiers contrats et il euh, y a de très très belles choses qui vont euh, assez rapidement être annoncées euh, de ce côté là donc oui à la fin ça va nous faire euh, trois, euh, trois structures trois offres, euh, la fourmi euh, publicité, fan expérience euh, le roi tremblot euh, brand design, door sport sur tous les métiers du web3 euh, et donc euh, on a cette offre qui euh, s'épaissit, euh, cette capacité toujours plus forte d'accompagner nos clients sur, euh, sur leurs enjeux euh, et encore une fois avec euh, des, euh, une vraie capacité avec ces trois entreprises à se faire des passes d en fait mmh. euh, et quand euh, on attaque des sujets Web3, c'est pas déconnant euh, d'avoir euh, dans le bureau d'à côté des experts du, euh, du branding et du design clair. Euh, quand on est une agence euh, euh, d'identité c'est pas déconnant euh, d'avoir une belle agence de pub à côté voilà tout ça crée un joli cercle vertueux euh, qui nous amène à voilà à penser qu'on a euh, qu'on a une jolie offre sur ce marché qui est un qui un beau marché qui est un marché dynamique sur lequel il se passe plein de choses euh, mm. et sur lequel voilà nous, on, on joue mm. toujours notre partition mm. euh, avec plus d'ambition d'envie et, et d'enthousiasme
0: parce que pour pour terminer un peu euh, sur cet échange est-ce que tu penses justement que toi c'est vers là que, enfin, et l'avenir du du sport ou en tout cas de la communication dans le sport justement d'aller sur ces nouveaux terrains de jeu encore plus dans le digital, encore plus dans le Web 3, euh, dans les métavers, voilà. plein de choses qui sont encore abstraites pour beaucoup de gens, mais de se dire que voilà, c'est un peu là-dedans que va évoluer l'offre de sport en tout cas auprès de la communication des fans ou des, des passionnés.
1: Non, je pense que ce sera un terrain de jeu supplémentaire, euh, mais ça remplacera jamais. Mmh. Euh, alors je suis peut-être euh, conservateur, mais ça remplacera jamais le la réalité. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas mieux qu'un stade pour euh, vivre pleinement ce que le sport a à offrir. Euh, le, le, la télé, c'est cool. Les plateformes, c'est cool. Euh, la réalité augmentée, c'est cool. Enfin, tout est cool. La techno, c'est cool et, et, et ça ouvre un champ des possibles incroyable. Ouais. Mais ça restera quelque chose qui sera un appoint, qui sera un complément euh, jusqu'au jour où euh, le métavers lui délivrera 100% de sa promesse, hein, c'est-à-dire une réelle immersion totale et absolue mm. euh, de chaque sens euh, dans un univers virtuel. Bon, Peut-être que euh, ce jour-là euh, se... les choses changeront. Euh, moi j'ai envie de rester romantique et de me dire qu'il y a Rien de plus beau que la vie réelle et les espaces réels. Mais néanmoins, on peut pas euh, ignorer euh, ces, euh, ces univers-là et au-delà de les ignorer, minorer ce que eux aussi peuvent apporter. apporter ouais, euh, et notamment euh, dans euh, voilà, les relations nouvelles qu'on va pouvoir créer euh, aux autres, euh, aux fans. Euh, et ça, ça a une valeur extrêmement, euh, extrêmement forte. Et c'est pour ça que c'est très intéressant.
0: Je crois que c'est une belle manière de conclure. Merci beaucoup, Thibaut. En tout cas, on a hâte de, bah, de en savoir plus sur ce sur ce nouveau projet et de suivant, vos projets actuels et voir comment toute cette évolution, en tout cas, dans, dans le sport et de la fourmi, le roi trembleau et d'or dans, dans sport. Super. Merci, <rire> merci, beaucoup, aussi, Thibault. merci Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt